0: Work-Life-Blending, Resilienz, Nachhaltigkeit, New Work, Zukunftsgestalter. Den Tourismus neu denken. Darum geht es im Impuls for Travel Manifest. Der Travelholics-Podcast und Tourismus Zukunft laden ein zur Future Week. Fünf Themen, fünf Gäste, fünf Talks. Als Hosts im Studio Katharina Fischer und Roman Borch. Willkommen bei den Future Talks at Impulse for Travel. Herzlich willkommen
1: zum Future Talk. Das ist eine neue Staffel beim Travel Holics Podcast und die mache ich zusammen mit Tourismus Zukunft, mit dem Beraternetzwerk und dem Ideennetzwerk von Tourismus Zukunft. Die begrüße ich auch gleich hier mit im virtuellen Studio. Mein Name ist Roman Borch vom Travel Holics Podcast und ich hole sehr gerne die Katharina Fischer mit ins Boot als mein Co-Host für die nächsten fünf Tage in den nächsten fünf Episoden der Future Talks, die sich übrigens, und das muss man unbedingt noch erwähnen, am Impulse for Travel Manifest orientieren. Und da auch werden wir noch drüber sprechen. Katharina, hallo, grüß dich.
0: Hallo, Roman. Ja, danke, dass ich dabei sein darf oder dass wir dabei sein dürfen, auch als Tourismus Zukunft. Und äh, ich bin ganz gespannt. Wir haben heute ja den ersten Talk hier. Äh, und es geht um Geschäftsmodelle, resiliente Geschäftsmodelle. Ist vielleicht, glaube ich, ein ziemlich großes Thema, was wir uns da rausgegriffen haben aus dem Manifest. Und äh, wer es vielleicht auch nochmal nachlesen will, ist ja vielleicht jetzt auch nicht so weltbekannt, wird danach natürlich weltbekannt sein. Nein, Spaß beiseite. Aber wer es sich vielleicht nochmal anschauen will, www.impulsfortravel.de, da kann man das nachlesen. Und wie gesagt, die Geschäftsmodelle, die Resilienten stecken da mit drin in unsere Vision für den Tourismus 2025. Und deshalb ist heute Ingo hier. Hallo Ingo, Ingo Lies, herzlich willkommen. Und ich würde mal sagen, ich weiß gar nicht, ob du dich noch vorstellen musst, aber stell dich doch mal ganz kurz vor.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein und äh, den Start mitzugestalten dieser Serie. Finde ich eine ganz großartige Idee von euch beiden. Bin ich gerne dabei. Ich habe ähm, vor 25 Jahren Chamäleon gegründet, habe kurz darauf die Chamäleon Stiftung gegründet. Das war eigentlich schon Teil auch von Chamäleon, aber hat dann nochmal eine eigene Organisationsform bekommen. Ähm, ich verstehe mich überhaupt als Gründer. Ich habe Unterkünfte in Afrika gebaut, unterstütze sehr viele Einheimische dabei, eigene Unterkünfte ins Leben zu rufen und ja, nachhaltig zu gestalten.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit werden wir heute auch noch mal ein bisschen ansprechen. Ich glaube oder ich denke mal, das ja fast in das Thema, was wir heute so im, im Dach haben hier, als Dach quasi, äh, mit rein. Ähm, ich würde da mal gleich so fragen, Resilienz äh, wird ja oft benutzt, gerade in Krisen. Ne? Dann kommt das immer so wie als wird wieder an die Oberfläche und äh, dann wollen wir alle resilient sein und auch gerade für die Zukunft und für was alles da kommt. Und äh, unter Resilienz äh, verstehen wir ja so ein bisschen die Flexibilität, die Lernfähigkeit, die Robustheit. Ähm, wie siehst du denn das, speziell auch jetzt bezogen auf euch? Habt ihr ein resilientes Geschäftsmodell?
2: Also wir äh, ehrlicherweise äh, in Bezug auf zwei der Aspekte, also Flexibilität und Lernfähigkeit, sind wir, glaube ich, äh, ganz vorne dabei, haben sofort ähm, digitale Livestreams ins, ins Leben gerufen als ein Beispiel, sind damit würde ich mal behaupten wollen, äh, der größte Stream in der Touristik ähm, wenden uns dabei sowohl an an unsere Reisegäste als auch äh, im sogenannten Partnertag-Livestream, an die Reisebüro-Mitarbeiter und haben auch sofort andere äh, Medien genutzt. Also da sind wir sehr schnell. Aber in Bezug auf Robustheit haben wir ehrlicherweise auch sehr schnell Grenzen erkennen müssen und, ähm, und haben auch den Verlockungen nicht standhalten können mit Anzahlungen von Gästen. Das ist eigentlich schon der Knackpunkt, der jetzt ja auch gerade ganz aktuell in der Diskussion sich befindet und den man auch jetzt angreifen will, ob das von Verbraucherschützerseite ist oder auch von der Bundesregierung, zu sagen, wenn eben Kundengelder verwendet werden für das Unternehmen im weitesten Sinne, das Unternehmen diese Gelder verwendet, dann stehen die gegebenenfalls nicht sofort zur Verfügung. Und das ist eigentlich ein Fehler im System. Und das habe ich so klar nicht erkannt. Natürlich konnte niemand Corona vorhersehen und dass das so lange sich hinziehen würde. Ja, Robustheit, ja. Wenn jetzt wir ins zweite Jahr gehen, dann wird es schwieriger.
1: Ist aber natürlich auch ein bisschen, hake ich mal ein, Ingo, finde ich nämlich ganz spannend. Das ist ja eine systemimmanente Erscheinung in meinen Augen, wenn auf der einen Seite ständig auf Wachstum gesetzt wird und ich. Ich habe euch ja auch lange auf dem, auf dem Schirm schon als Chameleon. Und nur weil du das jetzt gerade erwähnt hast mit dem Stream und den Medien. Ihr wart mit Gründungspartner bei XPTV. Also ihr setzt natürlich wirklich auf neue und innovative Lösungen in, in jedem Bereich. Auf der anderen Seite genau das Thema Robustheit und dieses konkrete Beispiel Kundengelder. Solange ich Wachstum habe, bin ich ja darauf nicht so sehr angewiesen, weil es kommt ja immer mehr rein als ich vielleicht äh, zurückhalten muss. Das ist die eine Geschichte. schließt sich da in deinen Augen nicht tatsächlich auch irgendwie der Zwang zu wachsen und, und die Resilienz so ein bisschen, schließt sich das nicht ein bisschen aus? Oder, oder äh, vielleicht anders gefragt, sind es dann nicht eigentlich neue Anforderungen, die sich genau daraus ergeben? Wachsen, ja, aber ich würde es mal so nennen,
2: resilient wachsen? Total. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und das ist auch mein größtes Learning aus, diesem, aus dieser Zeit, ähm, dass ähm, wir noch mehr in die Tiefe gehen wollen und, und Wachstum ähm, ähm, gestalten wollen und nicht nur reagieren darauf, sondern, sondern das Planen, agieren ähm, und, und dann aber ähm, wirklich, das ist ja nicht nur eine Liquiditätsfrage, sondern es ist ähm, es ist auch eine Frage ähm, der Seriosität am Ende. ja? Also es ist, es ist ja äh, gegambelt worden. Deswegen sind so viele Unternehmen in Schwierigkeiten äh, geraten. B jeglicher Größe kann man sagen. Ähm, das ist von, von kleineren Unternehmen bis zu den großen der Fall. Und das, ähm, das, das ist nicht robust. Das ist ganz eindeutig nicht robust. Und da muss sich ja an allen Stellen etwas ändern, weil ja überall sozusagen, ich sage das jetzt mal so, auf Pump gearbeitet wird. Also die Reiseveranstalter bei ihren Gästen, ähm, die Hotels bei den Reiseveranstaltern, die eben auch im Vorhinein sich Kontingente äh, ähm, bezahlen lassen, bevor überhaupt ein Gast gekommen ist, also weit bevor ein Gast gekommen ist. Und auch die Airlines, genau das Gleiche. Ähm, und das von dem Modell müssen wir aus meiner Sicht weg, weil das ähm, eben dann genau diese Wachstums, die du angesprochen hast, diese Wachstumsnotwendigkeit in sich birgt ähm, und auch, weil es da ganz oft immer um den Preis geht. Und das ist ja eine, eine Diskussion, der Preis ist ein entscheidendes Merkmal eines, eines jeden Produktes, keine Frage. Ähm, aber... Ich sage jetzt mal so, um welchen Preis geht es eigentlich beim Preis? Ja, Es kann ja nicht nur um den Preis gehen. Ähm, äh, die Werte, die, 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 die auch hinter Nachhaltigkeit stehen, äh, die soziale Komponente äh, neben der ökonomischen, die gerät ja unter die Räder. Ähm, und das sind die Notleidenden in diesen Zeiten ganz besonders, äh, wo keine Sicherungsnetze sind. Ähm, hier werden, in Deutschland werden die Unternehmen weitestgehend gerettet. Ähm, in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit äh, ist das nicht so und, und die Arbeitslosigkeit steigt extrem.
0: Definitiv. Ähm, du hast es jetzt schon gerade so ein bisschen an, äh, angesprochen, ne? auch diese Komponenten, ökologisch, sozial, ne? alles was da reinkauft, Letztendlich auch Verantwortung für die Menschen, die da in den Destinationen äh, mit am ähm, Tourismus partizipieren. Ähm, oder auch nicht, um es mal so zu sagen, letztendlich. Ja. Und der Roman hat es ja auch schon gerade so ein bisschen gesagt. Also ich finde es eigentlich ganz schön, diese diese Resilienz oder diesen Orientierungsrahmen, den wir ja gegenwärtig haben, diesen rein betriebswirtschaftlichen Orientierungsrahmen grundsätzlich. Und es geht mal davon abgesehen, nicht nur in der Tourismusbranche, auch in anderen Branchen haben wir das ja. Ne? Da ist doch wirklich so die Frage, du hast es so ein bisschen erwähnt, wir brauchen doch eigentlich wirklich was Neues für die Gesellschaft, die da draußen ist. Also für diese Anforderungen, die unsere Welt an uns hat, um das jetzt mal nicht zu, zu pathetisch zu formulieren. Ja, aber ich meine, diese Was hat uns die Krise gezeigt? Wir sind dafür eigentlich gar nicht gar nicht aufgestellt. Ja? Und wir reden über über Nachhaltigkeit und über andere große Dinge. Wir reden über eine neue Arbeitswelt. Ja? Wir reden um, um über eine Generation, die da kommt, die ganz anders tickt ähm, und Klimawandel und was auch alles. Und wir haben Modelle die eigentlich immer wieder versagen letztendlich, wenn es drauf ankommt. Ne? Ähm, was ist denn da dein, also wie, wie stehst du denn dazu? Wo, wo sind denn da sozusagen die Hebel, die sich ändern müssen?
2: Wir müssen ehrlich und transparent werden als Unternehmen. Das sind wir beides nicht. Ähm, das, es muss messbar werden, nachweisbar, wo Nachhaltigkeit schon vollzogen wird und wo noch nicht. Das ist ja, das hört ja nicht auf. Ich habe gerade ein Buch gelesen von Ivan äh, Chouinard, dem Gründer von Patagonia, der Marke, Outdoor-Marke, kennt man. Ähm, großartiger Mensch, der äh, Bio-Baumwolle zum Beispiel ähm, ähm, ausschließlich nutzt, der ja aus, aus 20 Plastikflaschen Fließpullover macht. Ja? Äh, und, und der aber Sagt, jeden Tag versuchen wir unsere Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Und das ist ganz real und 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 das vermisse ich in der Touristik. Da gibt es Bekenntnisse, da gibt es Siegel, da gibt es auch Erfolge. Keine Frage, aber es fehlt die Ehrlichkeit. Und die, die Transparenz dem Kunden gegenüber. Einzelne beginnen jetzt, äh, wirklich darzustellen, wie viel CO2 wird verbraucht bei einer Reise. Was ist mein Fußabdruck? Was wird davon ausgeglichen? Wie wird das ausgeglichen? Ähm, das Ausgleichen ist noch leider ein Problem in sich, weil das, wenn man ehrlich äh, ist, nur bedingt funktioniert. Und ich manchmal das Gefühl habe, wenn man alle Berechnungen schon von heute zusammenrechnen würde, dann würden wir angeblich schon die ganze Welt ausgleichen im CO2-Bereich. In Wirklichkeit steigt der Verbrauch immer noch. Also das, das muss messbarer, ehrlicher werden und es kostet auch Geld und der Verbraucher ist bereit. Dafür zu bezahlen, davon bin ich überzeugt, das sehen wir in der Lebensmittelindustrie, wo die Leute mehr ausgeben, das sehen wir in der Automobilindustrie, wo die Leute jetzt für Elektroautos mehr Geld ausgeben, das sind ja Länder schon sehr viel weiter als Deutschland und finde ich gut, die Kollegen von der Dertouristik haben jetzt einen Magerlok rausgebracht, gerade mit grünen Reisen, also das ist ein Anfang. Ja, auch von Konzernseite hier ein Zeichen zu setzen. Mehr ist es noch nicht. Sind, ähm, Unterkünfte, die entsprechend gekennzeichnet sind. Das ist richtig. Das ist gut und, und das müssen wir vertiefen und dem Verbraucher draußen klar machen und uns nicht verstecken und glauben, ähm, reisen, am besten wäre es zu Hause zu bleiben. Ja, das haben wir jetzt alle erlebt. Das ist nicht am besten. Ist auch nicht wirklich nachhaltig. Vielleicht mal eine Nachfrage dazu oder erstmal
1: eine ganz kurze Bemerkung. Ich habe mal einen Podcast aufgenommen mit Professor Braungart, der hat gesagt, Roman, nachhaltig sind wir eigentlich nur, wenn wir tot sind, weil äh, wichtig ist, dass wir Kreisläufe einschieben. Äh, nur dann, wenn wir nicht existieren, dann sind wir nachhaltig. Alles andere es geht eher darum, dass wir in Kreisläufen denken und das ist richtig. Und ich würde diesen Kreislaufgedanken ganz gerne auch mal aufnehmen, äh, weil wir sind dann in der ersten Episode dieser interessanten Staffel zum Thema Manifest äh, Impulse for Travel und da ist Resilienz ein Thema, Nachhaltigkeit ist ein Thema, New Work ist ein Thema, darüber werden wir noch sprechen. Ingo, was du sagst, wir müssen und dieses Thema Ehrlichkeit und das Thema tatsächlich auch mal äh, nach innen schauen und sich, sich selbst auf die Probe stellen. Also auch dieses, was, was, was ein späterer Gesprächspartner, den wir ja auch mal zu Gast haben werden, Michi Buller, gerne sagt, dieses Zitat der Probeweise Nullsetzung, na, dass ich mich einfach nochmal auf Null setze und einfach nochmal überprüfe, wie ist das, meinst du? Ingo, dass das äh, von außen kommen muss oder kann es wirklich nur von innen kommen oder können es tatsächlich auch, welche Organisationsformen und Strukturen können wir oder werden wir benötigen, damit sich diese Prozesse in Gang setzen lassen? Weil ich habe ganz persönlich meine Zweifel, dass das über politische Doktrinen in irgendeiner Form äh, geregelt werden könnte. Die Politik versagt an der Stelle
2: wahrscheinlich. Ich glaube, dass es ein Zusammenspiel ähm, sein muss. Kreislauf passt auch dahin für mich. Ja, Es ist auch ein, ein, ein Kreislauf, der die Politik kann eine Rolle spielen und muss auch eine Rolle spielen. Und ähm, das Wichtigere ist aber, das Wichtigste ist der Verbraucher. Der, der ähm, setzt durch, das ist das äh, Henne-Ei-Prinzip, ja. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich keine Angebote im Supermarkt habe für Ökoprodukte, dann kann ich natürlich sagen, die Leute wollen das gar nicht. Ähm, und, und, äh, äh, und, und andersrum sagt der Verbraucher, äh, ich würde ja gerne, aber es gibt's nicht. Und das, das müssen wir auflösen. Wir müssen vorangehen und wir müssen uns, jedes Unternehmen muss sich heutzutage nachhaltig, ähm, re rechtfertig seine Produkte analysieren lassen. Ähm, selber analysieren und vorangehen. Sonst ist man nicht mehr glaubwürdig. Und das äh, gilt nicht nur für die jüngere Zielgruppe, auch die äh, Menschen in der zweiten Lebenshälfte ähm, haben das erkannt und wollen auch ihren Beitrag noch leisten. Ja, Auch wenn ihre Lebenszeit jetzt schon kleiner geworden ist, wollen ihren Beitrag leisten. Viele haben ein schlechtes Gewissen und, ähm, und deswegen braucht es die, die Produkte, braucht es die Bekenntnisse und auch ähm, die Angebote. Also das ist das ist für mich das Entscheidende ähm, um, um, und das muss nachvollziehbar sein und wir müssen ganz wesentlich äh, die Menschen in den Destinationen mit einbeziehen, ähm, den plausibel machen, warum wir bestimmte Sachen nicht mehr anbieten wollen. Wir brauchen keine Quad-Touren äh, durch die äh, nami wüste ähm, Das sind so ein ganz kleine Beispiele, die aber die aber wichtig sind, ähm, dass man da klare Regeln macht. Ich war jetzt gerade auf Sansibar vor zehn Tagen ähm, in, in unserem Resort dort und und da fahren die Muppets am Strand lang den ganzen Tag. Totaler Wahnsinn. Äh, äh, und das muss man das muss man den Leuten dort vor Ort Erklären und jetzt, jetzt werden die vermietet, ja jetzt vermieten die Beach Boys ihre Motorräder, um, um damit sie Geld verdienen. Ähm, das, sind, das sind falsche Entwicklungen ähm, und, und da gibt es tausend Beispiele. Plastik ist auch ein großes Thema. Ähm, das, sind, das, sind die, 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 ja, das sind dann die Feinheiten, aber im Kern sind die Unternehmen in der Pflicht in der heutigen Zeit.
0: Ich finde das einen ganz äh, ganz wichtigen Punkt, den du hier ansprichst, weil äh, ich immer wieder in, in, in Gesprächsrunden heraushöre, ja, wir haben den Kunden gefragt und der ist ja nicht bereit, dafür zu zahlen. Ich, ich kann das schon gar nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Da gibt es Studienumfragen und ja, ist irgendwie angekommen, Nachhaltigkeit zum Beispiel, ne, hat man, haben wir eine Sensibilisierung. Aber wenn es dann ums Buchen geht ne, und, und mehr zahlen, dann sind sie nicht bereit. Und da frage ich mich immer, Genau, haben wir nicht eigentlich einen falschen Blickwinkel gerade bei diesen Themen, ja? Wie du halt sagst, es ist die Verantwortung der Unternehmen eigentlich dafür zu sorgen, diese Angebote zu schaffen und letztendlich auch, ähm, ich sag mal, ihren in dem Rahmen, in dem sie handeln können, das auch auf den Markt zu bringen. Also ich finde es in dem Sinne einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, dass diese Diskussion und ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber grundsätzlich immer sehr um den Kunden herum geführt wird anstatt um das Unternehmen selbst oder um die, über, um die Unternehmen in der Tourismusbranche du es ähnlich
2: absolut absolut die Unternehmen sind in der Pflicht das ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung und und ähm, und der Kunde der ist bereit die Themen sind ganz klar äh, in der Bevölkerung vorhanden und ich muss sie als Verkäufer ob im Reisebüro da sind da findet ja der meiste Verkauf statt oder auch bei Reiseveranstaltern oder im, im Internet, ähm, muss ich hier selber die Initiative greifen, ergreifen und die Leute davon überzeugen. Manche werden leichter zu überzeugen sein, manche werden etwas schwerer zu überzeugen sein, aber die meisten werden zu überzeugen sein und werden auch meinen Empfehlungen folgen. Das ist ja auch meine Aufgabe als Reisebüro. Wenn ich keine Spezialkenntnisse habe und nicht, ähm, ähm, und und also ich brauche Spezialkenntnisse, ähm, und dann kann ich auch entsprechend beraten, auch begründen, warum eine, eine ein ein Hotel vielleicht etwas mehr kostet, aber was ich dafür auch mehr bekomme. Und und das ist ganz konkret. Vielleicht noch ein
1: Gedanke dazu, Ingo, könnte es nicht sein, dass die konsequente Umstellung auf resiliente Geschäftsmodelle Ehrlichkeit und noch mehr transparent in der Wirtschaft vielleicht in, in, einer ersten, in einer ersten kurzen Phase ein unternehmisches Risiko darstellt, sich dann aber sehr schnell zu einem Wettbewerbsvorteil umstellen könnte, weil nämlich das, das Verbraucherbewusstsein und Verbraucher sind wir ja letztlich alle, egal ob Politiker, Unternehmer oder oder tatsächlich Kunde oder ein Reisender, ne, dass sich das tatsächlich dann so schnell umstellt, man sieht das ja sehr schön an Bioprodukten, an Veganprodukten oder oder ne, an, an diesen Dingen, die sich plötzlich immer mehr im Markt durchsetzen, wo ich dann äh, ne, ich weiß gar nicht mehr, was mit den ganzen Nicht-Bio-Eiern passiert, die noch auf dem Markt sind irgendwo, gekauft werden, die ja nicht mehr wir haben wahrscheinlich Nudeln rausgemacht gemacht in irgendwie großen Pastafabriken oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ja, kann das nicht schon sein, ein äh, bisschen rhetorisch jetzt formuliert, aber dennoch siehst du das ähnlich? Ja, äh,
2: es, geht, es geht um Vertrauen. Ja, Vertrauen ist, ist etwas und, und auch um, um, um die Marke. Ja? Und, äh, also wenn ich jetzt eine Marke habe in der Touristik, ähm, dann gerade dort, Thema Reisen ist nun ganz besonders mit dem Thema Vertrauen verknüpft. Ähm, aber wir kennen das auch aus, aus anderen Bereichen, wo bestimmte Markennamen sofort ein Vertrauen erzeugen und wenn die jetzt sagen, diese Marken, wir bauen jetzt äh, unsere Waschmaschinen mit ähm, der Hälfte des CO2-Ausstoßes wie bisher und weisen das nach, dann wird dem geglaubt und dann werden die Leute das kaufen und wenn ich denen sage und das kostet 100 Euro mehr, ähm, dann wird das gemacht. Und davon bin ich überzeugt und dem muss man, dem muss man folgen. Es gibt so viele Beispiele wo Leute als als äh, Spinner dargestellt werden, wenn ich nur an äh, Elon Musk denke oder sowas, äh, in den Anfangsjahren, da, da, da haben sich die die Leute in Wolfsburg auf die Schenkel geknopft, geklopft und haben gedacht, da, ja, da, das soll er mal versuchen, äh, Autos zu bauen, einfach so. Ja, äh, das machen wir hier seit 100 Jahren, haben wir das hier entwickelt. Ähm, so, und jetzt äh, ist, ist der Börsenwert wahrscheinlich höher als, als alle anderen Autobauer zusammen in Deutschland. Ähm, und, und und das ist nur ein ein Beispiel, was halt sehr prominent ist und das ist auch streitbar, keine Frage. Äh, der Mensch, aber das sind das sind solche äh, Beispiele, wie die die Mut machen sollten, die die ähm, ähm, jungen Unternehmern, äh, aber auch den bestehenden Unternehmen Mut machen sollten. Wie viele Unternehmen sind verschwunden, äh, weil sie sich nicht verändert haben? Ähm, äh, und wie erfolgreich? Also Veränderung ist ja ein ständiger Prozess und die die Zeichen der Zeit äh, in der Touristik sind langsam erkannt würde ich mal sagen oder inzwischen vielleicht erkannt an der Stelle sind wir und angefangen umgesetzt zu werden mal abgesehen von hunderten Spezialisten die da schon sehr viel weiter sind aber auf den Gesamtumsatz betrachtet der der Touristikindustrie ist das noch sehr wenig und die größeren ähm, kommen nach und, und das ist ich finde das sehr hoffnungsvoll und ich glaube dass Corona und auch die Nachhaltigkeitsdiskussion die ja an einem Höhepunkt war vor Corona Greta und als ein Beispiel wird sich fortsetzen und, und wer da schon immer glaubhaft war der wird der wird es leichter haben in der Zukunft natürlich und die anderen müssen sich dieses dieses noch verdienen mhm.
0: Super spannend. Ja, ist, äh, ich glaube, wir können da noch äh, drei Stunden drüber reden. <lacht> Wie immer. Äh, ist nicht das erste Mal, dass wir aufhören müssen quasi. Aber vielen Dank erstmal, Ingo, an dieser Stelle. Ähm, äh, schön, dass wir hier so einen äh, tollen Einstieg äh, gefunden haben in diese ganze Woche, finde ich. Und äh, wie gesagt, es warten noch ganz viele spannende Themen auf euch die nächsten Tage. Roman hat schon einige erwähnt, die Nachhaltigkeit als Chance an sich. Ähm, das werden wir so ein bisschen beleuchten für ein ganzes Land, nämlich Österreich und die Tourismusbranche. Dann haben wir das Thema Vocation dabei, ne? also die neuen Arbeitswelten zum Beispiel. Und dann haben wir auch das heiße Thema der Politik, ne? Politik. Tourismus als politischer Gestalter, so Also auch das äh, werden wir noch mal ein bisschen anreisen die Woche. Aber für heute äh, müssen wir leider schon schließen, Roman, ne?
1: Ja, wir hören mal auf in dieser ersten Episode, die wirklich großartiger Auftrag war. Vielen Dank, Ingo. Danke, Katharina. Äh, vielleicht für alle nochmal der Hinweis, wir haben ein neues Konzept, was wir mal ausprobieren. Das nennen wir Listen and Talk. Das heißt, früh gibt es den Podcast und abends gibt es zu dem gleichen Thema noch eine Clubhouse-Session äh, für alle, die äh, auf dieser neuen Buzz-App gerade unterwegs sind und Lust haben, damit dabei zu sein. Die können sich dann tatsächlich einbringen. Also wir wollen noch ein bisschen mehr Interaktion da reinbringen. Das geht natürlich nur am Tag des Erscheinens, also in der... Future Week von Travelholics und Tourismus Zukunft, nämlich in dieser Woche, wo der Podcast erscheint. Alle anderen können dann natürlich alle Podcasts hintereinander hören, beim Joggen zum Einschlafen oder beim Warten auf den Bus, je nachdem, wo sie sich gerade befinden. Äh, danke Katharina, danke Ingo, danke allen Zuhörern. Das ist der Travel Travelholics Podcast in der Future Week mit den Future Talks. Mein Name ist Roman Borch und auf Wiederhören. Ciao.